0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас викторина, как всегда. Мы в ней разыгрываем книги от издательства «Витанова». А призы получают у нас те, кто... Вернее, тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея, пришлет его нам по указанному электронному адресу или в нашем
0: сообществе ВКонтакте.
1: Ну а тема сегодняшней программы Невская битва.
0: Да, Саша, абсолютно верно. Мы сегодня поговорим о сражении 1240 года и с той ситуацией, которая сложилась до этого. Взаимоотношения между Скандинавией, ну, Швецией в первую очередь, да, и Русью ну, Дорогие друзья, и Саш, я хочу напомнить, что понятно, что Киевская Русь имеет отношение, скажем так, варяги и жители Балтийского моря и Скандинавии имеют определенное значение к организации нашей государственности ну, тот же Рюрик, понимаете, да, Олег там, и многие другие. И понятно, что когда появилась наша государственность, у нас были нормальные отношения. Как шведы, ну, и другие представители этого народа, шведы приезжали к нам и воевали за нас. То есть мы можем много увидеть шведских или германских имен в договоре Ивана с Византией, например, там или какие-то истории связанные с Святославом, тем же самым Ярославом Мудрым. Которые тоже они были родственники, вы знаете да, Жена у Ярослава Мудрого Была оттуда вот. Поэтому взаимоотношения были Не очень плохие Путь из Варя в Греки тоже играл свою роль определенную Но через некоторое время Отношения стали не то что портиться А изменяться Почему? Ну потому что В 988 году Россия приняла христианство Православие и в первую очередь Отношения между Новгородом и Шведами Стали немножко другие Скандинавы принимали христианство не сразу Языческие традиции нам были еще сильны Поэтому, скажем так, мы стали разными Ну на Руси же тоже не сразу принимали христианство Но это была государственная политика Понятно, что государственная политика иногда отличается от взглядов простых людей. И с этого момента мы видим, что начинаются снова шведские походы. Ну, скандинавские походы, в первую очередь шведские, да, на нашу землю, да. В 997 году шведы организовали поход на крепость Ладугу и разорили город. В 2015 году повторили нападение. Только после того, как Ярослав Мудр женился на дочери шведского короля Энгердия, конфликт был урегулирован. Какое-то время дало жить более-менее по-соседски мирно, но со второй четверти XII века с усилением раздробленности России и тем самым ослаблением нашей страны. И когда уже мы ведем не единую политику внешнюю, а понятно, что Киеву, в принципе, все равно на взаимоотношения с викингами. С Византией, да, это более интересно, это более ближе, но эти где-то далеко и непонятно. А Новгород, конечно, он ведет. Поэтому мы говорим, наверное, что взаимоотношения ухудшились, когда начались взаимоотношения Новгорода со Скандинавией. Вот там уже как бы начались определенные вещи. Итак, между Новгородом и Швецией стали возникать военные конфликты. Но ну, так, в 1664 году мощный шведский флот поступил в Ладоге, но был разбит новгородскими войсками под началом Святослава Ростиславовича и новгородского посадника Захария. За что воевали? Слушайте, ну, за контроль с одной стороны пути из варя в греки, с другой стороны из-за приграничия, а именно из-за Финляндии. Финляндия, ну сегодня она так ну, государство, да, в то время это были финнугорские племена, в основном Сум и Ем. Саш, а какое слово произошло от племени Сум? Как ты думаешь? Солове? Конечно, да. А вот, Само
1: название страны.
0: Да, абсолютно верно. А Емь это племя, которое находилось, жила, ну, сейчас, скажем так, на юге Финляндии. Это Лапинранта, Иматра, Котка, Хамина, вот эти вот районы. И понятно, что это уже практически корейский перешеек. Да. И Новгород с ними пытался общаться. И Новгород их контролировал. Там было принято христианство православие, но они платили налоги Новгороду. А Швеция, которая поставила задачу захватить всю Финляндию, это, конечно, не устраивало. Но еще и разные мелкие моменты там, да, в Прибалтике и так далее, да. Ну, я думаю, что, может, мы еще что-то об этом поговорим. Да, дорогие друзья, я тут вам перечислил, какие шведы плохие. Нет, дорогие друзья, они были одинаковые и стоили друг другу и Новгород Швеции, и Швеция Новгороду. Новгородцы тоже нападали. Но самый знаменитый поход 1187 года был убит архиепископ Упсельский, но считается, опять-таки, что его организовала Емь, то есть это была такая ответочка этого племени. Но с другой стороны, говорить, что Новгород не руководил ими, ну как-то странно. Ну, самый известный трофей, Саша, после этого похода на город Сигтуна, не знаешь, какой? Это знаменитые ворота Софийского собора в Новгороде. Просто новгородцы сняли с кафедрального собора Упсулы и переставили к себе. Там, правда, один человек еще себя изобразил там, да? Ну, типа мастер делал, да? Сейчас, хотите их увидеть, езжайте в Новгород, к Софийскому собору. А характерно, что... Всех своих восточных соседей, с которыми шведы вели боевые действия, поздно принявшие христианство, скандинавы считали язычниками. Стало быть, и многие боевые операции проходили под знанием насаждения христианства. Напомню, дорогие друзья, что шведы стали католиками. После 1054 года эта разница есть. И то, что шведы-католики видели православных, христиан как схизматов, как тогда называли, это тоже играло определенную роль. То есть это не укрепляло взаимоотношения между нашими странами. И если мы посмотрим, под какими девизами шло захват Прибалтики или захват Финляндии, или захват каких-то Новгородских земель, то это понятно, это крестовый поход. А первый такой крестовый поход в Финляндию был установлен в 1150 году. Я, дорогие друзья, как видите, ухожу далеко от 1240 года, но понять, понять взаимоотношения между нашими народами или между странами или между Новгородом и Швецией без этого просто невозможно. Ну и закончился этот поход тем, что финны насильно стали католиками, а католичеству не было такое. А такая задача ставилась и против народов, населяющих Новгородские земли, и против их соседей, конечно. Постоянные столкновения в тот момент вынудили многородцев на время прекратить морскую торговлю. Только в 1195 году, после заключения договора между Новгородом, немцами и шведами, столкновения практически прекратились. А чтобы этот закон выполнялся, в 1198 году те же новгородцы в союзе с теми же Карелами провели опустошительный рейд по шведским владениям Финляндии. Они берут и грабят главный город, форпост Швеции и Финляндии Або, Город Турку сейчас называется, да? И убивает там местного епископа Фольквина. Словом, если дело доходит до приема столкновения, у шведов шансов маловато. Все-таки Новгород очевидно превосходит Швецию в военном отношении. И надо еще вспомнить, дорогие друзья, что, что за Новгородом стоял и Переославль, и Киев, и другие земли, ну, Владимир в первую очередь. Поэтому, когда надо было куда-то пойти и что-то заработать, конечно, дружины других русских князей – тоже радостно туда приходили.
1: А Новгород в каких границах тогда находился?
0: Новгородская земля в то время – это современная Новгородская область, север Тверской области, восток Псковской области, также Архангельск, Карелия, Ленинградская область, Коми. Ну, и я думаю, достаточно. Да. Кстати, вот Вологда, по-моему, уже не была новгородской, хотя я могу и ошибаться. То есть, достаточно крупная. Но, Саш, скажем так, земели много, людей мало. А тех, кто будет воевать за это, еще меньше. Ну, а племена, которые там жили, ну, с одной они, с одной стороны, были не очень активны в военном плане, а с другой стороны, ну, кто-то, может, и Новгороду не помогал. Но, в принципе, Новгород был самой богатой русской землей. Почему? Потому что через него шла торговля с Европой. Именно он потом вступил в Ганзу. Возможно, Саша, мы с тобой сделаем передачу про Ганзейский союз, что это такое, там, Объединенная Европа, Средневековье, там, да, в которые ходили Новгород и Псков, если говорим про наши города. Договор между нами, Швецией и Ганзой обеспечил свободное посещение новгородцами немецких и шведских землей, а их обитатели, числа торговых людей, стали желанными гостями в Новгороде. Кстати, а как в России называли купцов? Гость. Умница. Гости, Абсолютно верно. Гостиный двор или готский двор находился в Новгороде достаточно давно. Там, скажем так, жили представители Европы и могли честно торговать. Их там не трогали. Это было самое важное. Новым этапом противостояния и взаимоотношения стал 13 век, когда русские земли были обескрованы набегами монголов. В 1237 году основатель инквизиции Папа Георгий Григорий извините, 9 одобрил так называемые северные крестовые походы против Руси под предлогом защиты новокрещенных финов. Ну, для этого были мобилизованы ливонские рыцари, датские и шведские воинские контингенты. Еще раз, то, что это произошло в 1237 году, тот год, когда уже монголы э, разрушили очень многое чего в нашей стране, вот думаю, это не случайно. Думаю, что было видно, что у них есть силы из-за нашего ослабления что-то здесь получить. Уж очень их интересовали финногорские племена, которые недавно стали католиками, да, защитимых. А что, мы там их резали, что ли? Или заставляли обратно в православие? Да нет, конечно. Они, конечно, лукавили. Итак, була, специальный документ папы римского, говорилось о начале Грестового похода, там было написано организации против финских язычников и их Близких соседей Кто ж такие близкие соседи? Я думаю, все прекрасно понимали Новгород В июне 1938 года датский король Вальдемар II И магистр ордена Герман фон Балк Договорились о разделе Эстонии И военных действиях против Руси На территориях, прилегающих Балтийскому морю С участием шведов Русские земли в эти годы были ослаблены Еще раз повторю, монгольским нашествием Но в том году они напасть не решились а уж больно был еще великий страх перед сильной Русью, который был до этого. А вот через три года, в 40 году, после Батыева разорения, ну, скажем, почему бы не напасть? Да. К этому времени уже картина была ясная, что там произошло. И летом 40 года объединенными силами Запада наносится удар. Вернее, два. В с разницей несколько месяцев шведы высаживают десант на Неве, о котором мы сейчас поговорим, а рыцари Леонского ордена захватывают Изборск и Псков. Ну, дорогие друзья, мы же знаем разницу между Невской битвой и Ледовым побоищем Разница в два года, да? то в 1940 году, а это апрель 1942 года Два года вроде разница есть, да Но, дорогие друзья, они границы Новгорода пришли в 1940 И начали захватывать Копорья, Лугу, Порхов, ну и так далее То есть практически это было параллельно Но, ну, может быть, на неделе две они ошиблись да. А так бы у них был двойной удар Думаю, что Сложенность действий прослеживается И думаю, что поэтому план был разработан На самом верху И ниточки шли в Ватикан Прибалтика, давайте немножко поговорим О Прибалтике в начале 13 века Ты упомянул Эстонию, uh-huh. разве она тогда так называлась? Она никак не называлась Там жили эсты Поэтому эстланд Земля эстов Там жила чуть до ну и там жили еще ливы. Это тоже финно-угорское племя. Сейчас, когда заши начнут на меня шипеть немножко. Но ну, это финно-угры, в принципе, чем латышские. Да. Там были разные племена, разные племена, у которых не было своей никакой государственности. И просто было непонятно, кто это захватит. Ну, чтобы, дорогие друзья, понять ситуацию, что там происходило, я снова немножко откачусь на 20-40 на лет назад от тех событий. Ливы, латы, латгальцы там, и другие платят дань Полоцку. Полоцк это древнеславянская земля, да, но сейчас это Витебская область Беларуси. <звы> Ливы живут в устье Западной Двины, как бы контролируя выход Полоцка в море. Еще раз, дорогие друзья, из нашей земли в Балтику, в Прибалтику, можно было выйти двумя способами. Ну, был еще третий, но он такой, да: первый через Неву, а второй через западную Двину. Потому что западная звена идет через Полск, Витевск, да, ну и там в районе Смоленска. То есть и там, и там. И там, и там контролировали славянские племена, но жили другие племена, но в принципе они были нашими союзниками. И вот Ливы контролируют выход Полоцкого в море. В этот момент, когда дворог князя Владимира Полоцкого является католический миссионер, Мейден фон Зегерберг Я могу ошибаться, дорогие друзья, в немецких именах И он просит у князя позволения проповедовать Христа среди ливов Князь, думаю, что с ошибкой позволяет ему это сделать И тот же в Западной Двины появляется город Юкскюль Резиденция католического епископа А 15 лет спустя, в 1201 году При падении в устье Западной Двины Появляется город Рига Немецкий форпост и все. Полоск отрезан от Балтийского моря. И, как выяснилось, дорогие друзья, навсегда. Теперь просто так ничего не выйти. А кто контролирует побережье, тот контролирует, в общем-то, и континент, извините. Это был большой привет да всем остальным. И, конечно, об этом новгородцы знали. И, конечно, об этом знал Александр Ярославич, будущий Александр Невский.
1: А как тогда вообще с информацией было? Откуда он узнал?
0: Ну, давайте так. Он был в 1239 году он женился на дочке полского князя Братислава. Ну, Пороскеви, Пороскови Александры. То есть из первых рук узнал, потому что она ему все с интересом рассказала. Итак, давайте немножко поговорим об Александре Невском.
1: Сам Александр Невский был новгородец?
0: Ну нет, конечно. Он был из Переслава залесского Это сейчас Ярославская область между Ростовым Великим и Москвой. Но с 1236 года он княжил в Новгороде. Точнее, Саша служил князем. То есть он был только предводителем войска. Вообще говоря, словосочетание Александр Невский впервые появляется только в лекции 15 века. Но ты еще сказал, да. Его дети Андрей и Дмитрий также назывались Невскими. Тоже были такие клички. А даже в повести о житии и храбрости благоверного и великого князя Александра, написан через 40 лет, Александру ни разу не назвали Невским. Ну, ну, мы привыкли к такому названию, будем его так называть. Итак, в промежутке между 1937 годом и 1939 Ливонский орден снабдил посольство Новгород во главе с рыцарем фон Вельвейном. В житии Александра написано, что он Андрияш, ну, это какое-то венгерское имя, я думаю, он был Андреас, хотя спорный вопрос, я не знаю, кто он был такой, Но как бы смысл Ливонского ордена То, что мы новый сосед с вами Ну, Захватили там земли и прочее И хотим с вами дружить И мы очень надеемся, что новгородцы Не будут поддерживать эстов Которые иногда выступают Ну, в общем, ничего не превышало конфликта Александр согла... Ну, не Александр, конечно А посадник, Вече Да, Совет Господ Новгородское правительство согласилось с этим да Но, опять-таки Батыево разорение нашей страны дало немцам тоже идею легкой победы над разрушенной страной. Можно все быстро захватить. Поэтому они активно тоже стали посягать на новгородские земли. Как видим, дорогие друзья, на северо-западе русских земель была очень такая серьезная обстановка. И со шведами, и с новгородцами была там еще Литва, которая тоже играла свою не очень положительную роль. Швеция, как мы уже говорили, крестовый поход 1938 года в Финляндию возглавила граф Биргер против Хаменлины Финляндии. А Хаменлина – это такой город, но если откроют границы, там, Саша, очень хороший летом фестиваль классической музыки. Там красивый замок, Олаф Линна называется, Линна-город, в общем, как-то там. Там действительно стоит там побывать. Даже музыку послушать Так или иначе, эта часть Финляндии была уже завоевана Во время первого крестового похода Главный город Турку Бергеру предложилось расширить Территорию влияния И там был начинал построен Этот замок, да, Олафлина Чтобы контролировать То есть шведы стали подходить со всех сторон а шведские источники Ну, забегая вперед Скажу, что они пишут Что шведы вынуждены были Начать завоевание Невы не Новгорода. Для того, чтобы отрезать Ем, которая там находилась, да, от своих союзников. То есть, они получали от Новгорода и финансы, и продукты, и добровольцев, и многое другое. А если Новгород отрезаем, то есть, не его отрезаем, да, то корейский перешейк и Ем оказываются отрезаны. Им легче выиграть. Так или иначе, в общем, из-за крестового похода. Может быть. Из-за уничтожения неразумных емей язычников. Тоже может быть. Может быть, помочь русскому народу свергнуть дурное правительство, которое и после этого начать войну с татарами. И такая фантазия тоже происходила. Неважно, главное, что началось. Ты спросила про границы Новгорода. Я тебе э, не все сказал. Граница Новгорода в Финском заливе это остров Котлин, Кронштадт. Mm-hmm. Это всегда наш остров. Да? Поэтому на нем находилась морская стража Великого Новгорода. Там находились Ижора, Финогорское племя, которое жило в устье реки Нева во главе с Пельгусием. Ну, Пельгусий, он был крещенный, его звали Филипп. Филипп Пельгусий, да, который и смотрел. Из Котлина, с острова, где сейчас находится Кронштадт, хорошо просматривается и правый берег Корейский перешеек, а с другой стороны, с левой стороны, из Петергофа еще лучше виден Кронштадт. Поэтому, действительно, на эта стража контролировала все подходы. И, конечно, они увидели определенную эскадру из деревянных дракаров, или как они там еще назывались. Итак, они прибыли в усть рек высадились на берег. Считается, что они высадились и поставили свой лагерь в том месте, где Эжора впадает в Неву. Новгородская летопись старшего извода сообщает так. придоша швеи в силе велицы, и Мурмани и сунь, и еем, в кораблих множество зело свеи с князем и с ними пескупы своими, и старше в Неве усти и жеры, хотячий воспретей Ладогу, просто же реку, и Новгород, и все области Новгородской». Конец цитаты. Ты очень хорошо читаешь по-старославянски. Но... А Кто такие ескупы? Пискупы? Пискупы? Пискупы. Епископы. Угу. Ну, еще раз. Красивое слово епископ. Да, я не думаю, что они там кишели епископами. Вообще в Швеции сколько было епископов? Ну, 4-5, наверное, на всю, на всю Швецию. Ну вот, видимо, какие-то католики были с крестами. Их назвали так. А во главе шведов, по нашим источникам, находился Биргер Магнусом или ярл Биргер. по мнению некоторых историков войско возглавил другой ярл Ульф Фаси еще раз я не думаю что нам это важно
1: а расскажи про Биргера
0: а, Биргер из Бельбю 1200 год и умер он в 1266 году прожил 66 лет для его веселой жизни военной это много судьба видимо его как-то оберегала правитель или Ярл, как тогда писали. Первое упоминание Бергера относится к 1237 году, когда он женился на сестре короля Эрика Шепелялова, Ингиборге. Что интересно, дорогие друзья, что Ингиборга Эриксдоттер была племянницей Александра Невского. Ну, там. Так как это потому что они делились с женщинами, мужчинами и так далее для укрепления. Ну, мирный договор какой-то, да, кто-то кому-то дает, да, после этого свадьба. Ну, заодно и выпили. Чем плохо? В общем, родственники были в большом количестве. Хроника Эрика, шведская, она говорит о частном характере сватовства Бергера. Но надо еще сказать, что двоюродный брат Бергера, Ульф Фасси, о котором мы говорили, был ярлом уже 15 лет. А наследников у него у тяжело больного и реально не страной Шепелявого короля Эрика не было вообще в принципе. Поэтому, наверное, их можно назвать Сигунами. Это спорный вопрос, дорогие друзья. Да? То есть, и Фаси, и его двоюродный брат Бергер они были ярлами. И имели, скажем так, иногда больше влияния в Швеции, чем на шведского короля. Он проводил политику укрепления королевской власти, опираясь на католическую церковь. Расправлялся со всеми врагами, заключил торговые отношения с Ганзой, основал город Стокгольм. Поэтому памятник Бергеру есть в Стокгольме. Если смотреть на Королевский дворец с левой стороны, такая колонна, и на ней кто-то стоит. Это как раз Бергер. Будете в Швеции, там есть памятник битому Александром Невским, товарищу. Ну, он в 1249 году, через 9 лет, все-таки разбил Ем, поэтому у него балдиночка Таваст. Тавасто это значит Ем, по-другому.
1: Хорошо, Сергей, а какая все-таки была у швидов цель на Неве?
0: Ну, давайте так, я думаю, что вот эта новгородская летпись об этом хорошо сказала. Если вы не поняли мой прононс, древнеславянский скажу, что захватить территории в устье реки Нева и город Ладога, прекратить новгородцам выход в Балтийское море и установить контроль над северным участком торгового пути из Варяг-Греки. Ну, то есть, если мы говорим зачем, наверное, все-таки в основном экономические цели – Конечно, идеи крестить местных католичества, конечно, тоже были Но еще раз, как бы там ни говорили про крестовые походы сами шведы Но для них все-таки гроши играли более роль, чем какие-то там остальные вещи
1: Сергей, предлагаю вернуться в наше время Новости на радио «Говорит Москва»
0: Прекрасно, давайте узнаем новости Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. А тема сегодняшней программы «Невская битва». Продолжаем.
0: Возвращаемся к князю Александру Ярославичу и шведам. Если мы считаем, все-таки крестовый поход существовал... А не верить этому мы тоже не можем. То есть, скажем, что шведы не дождались немцев для совместной атаки на Новгород. Первый этап – они захвачивают Ладугу, там закрепляются, ну и Неву, да, после этого к ним приходят войска и ждут, когда уже ливонцы начнут атаку через Псков, Порхов на, на Новгород. Не дождались. Почему? Потому что они были разбиты раньше. Практически не больше трех дней они повеселились на нашей земле. 15 июля 1940 года произошла известная битва. И наша победа, или быстрый удар Александра Ярославовича по захватчикам, предовратила совместное выступление тевтонского ордена и Швеции еще больше нашей потери на севере. Потому что, когда идут объединения, это всегда сложнее.
1: Сергей, ты говорил о колонизации финноугров mm-hmm. католиками, православными, а в чем разница?
0: А, была ли разница, да? Конечно, была. Русская колонизация у была и ноль, ежели немецкая и шведская. Конечно, с некоторой долей условности можно назвать ее более мягкой в то время, как западная значительно жестокая. Немцы, шведы на захваченных землях строили замки и крепости, живущие в которых знать делала местное население крепостными и заставляло христианизироваться. Туземцев, которые отходили от католичества, они вешали, жгли на кострах. У нас такого, в принципе, не было. Ну, вот приведу, если уж ты задал мне такой вопрос, я, скажем так, у меня тут в документах есть, а я, дорогие друзья, всегда прихожу с определенным количеством документов. Если Саша меня провоцирует, я их читаю, а если нет, иногда забываю Вот про это. да? Так вот, согласно немецкой коронике, католики вот э, значит а их деятельность против финов угров на севере да осажденные и вот два рыцаря, фридрих и фридрих гейм недавно приехавшие к германии подали идею необходимо сделать приступ и взять город жестоко наказать жителей пример другим до сих пор взятие крепостей оставляли гражданам жизнь и свободу и от того остальных у других не было никакого страха теперь же дорогие друзья кто из нас первый войдет на стену того превознесем почестями, дадим ему лучших лошадей и знатнейшего пленника, исключая вероловного князя, которому мы вознесем выше всех, а остальных повесим на высоком дереве». Ну вот, да. В то же время, если мы говорим про наше, все-таки, да, слабое заселение северных земель позволило русским внедряться почти безболезненно. Русские не превращали туземства в своих крепостных или рабов, а накладывали их дань не очень большую, потому что если будет жесткая дань, да, то просто, ну с одной стороны они вырежут сборщиков налогов, а с другой стороны идут в тайгу и их ищи. Сейчас же также можно делать где-нибудь в Коме, ну, понимаете, или да. где-нибудь там под кудым да. Ну пусть, да, налоговые побегают там по болотам, найдут своих этих самых товарищей, кто не заплатили или заплатили мало. Границы новгородской земле, еще раз охранялись стражами. То есть это были финно племена. И вот как раз Пельгусий сразу сообщил и спешно послал доложить об этом Александру. Кроме того, Саша, что он послал сообщение Александру Невскому, что увидел шведов, если верить еще в житие Невского, он увидел там еще кое-что. Вот как об этом описывает о житии преподобного святого Александра Невского. «Стоял Пельгусий на берегу моря, наблюдая за обеими путями, и провел всю ночь без сна». Когда же начало восходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один корабль, плывущий по морю, и стоящий посредине корабля святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащие руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис, брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему, князю Александру. Увидев такое видение и услышав слова мучеников, пелигусий стоял, пока... Корабль не скрылся с глаз его Ну, можно в это верить, можно в это не верить Так или иначе Но, в общем, ведь это наши горы Они помогут нам Так и здесь Это же наши первые русские святые Борис и Глеб Никакие не шведские и другие Притом Борис и Глеб, извините, убили скандинавы По приказу святополка, да О котором у нас тоже будет передача Но скандинава. Что я сейчас буду говорить, я не знаю Но, наверное, так и было Потому что без этого нормальный государство существовать не может. А я уверен, Саша, что существовала система оперативной связи из усть в Новгород. Иначе само существование морской стражи вообще становилось бессмысленно. Возможно, это были сигнальные огни на курганах. Возможно, конные эстафета. Но в любом случае система обещания работала быстро. И Новгород узнал о прибывших костях, которые стояли там достаточно быстро, Получив известие о том, что шведы уявились в усте Невы, новгородцы сразу поняли, что к чему это все может привести. Новгородцы помнили, как в устье реки Западная Двина появился немецкий форпост Рига. Поэтому что-то такое могло появиться и на Неве. Получив известие о приближении противника, князь Александр принял решение действовать своими силами, не запрашивать помощи у отца или у своих соседей. Согласно с житию, Александр вступил с малой дружиной, и многие новгородцы даже не успели присоединиться Так как у князя не было времени А во время этого похода К ним присоединился еще гарнизон крепости Ладога По принятому обычаю Воины собрались у собора Святой Софии И получили благословение От архиепископа Спиридона Александр воодушевил дружину речью А фраза, которая до нас дошла Стала крылатом И даже попала в художественный фильм «Брат 2» «Братья, не в силах Бог, а в правде» Да, в чем сила, брат? Угу. Далее, как написано в житии, вспомним слова псалмопевца «Сие в оружии и сие на конях! Мы же во имя Господа Бога нашего призовем не неубоимством множества ратных, яко с нами Бог». Конец цитаты. Итак, Александру, которому было около 20 лет, собрал дружину и двинулся на к Волхову, э, по Волхову к Ладоге, где к нему присоединились уже ладожане. От ад Александра – Продвигался от Волхова до Ладоги Уже пешим Затем повернул Кустью и Жоры Войска в основном состояли из конных воинов Поэтому шли достаточно быстро Но были конечно и пешие Которые для того, чтобы не терять времени Также передвигались на лошадях Разведка обнаружила светский лагерь Шведы были очень с И поэтому подставились Итак, дорогие друзья, извините, мы на радио Поэтому сейчас я буду говорить на пальцах. Потом, Саша, тоже карту вывести. Да? Вот смотрите, река Нева. Да? Как шведы могли переночевать? Они а не переночевать на правом берегу. Ведь Новгород на левом берегу. И поэтому, если Александр на своих лошадях подошел к Неве, ему надо еще переправляться через Неву. А это нужно корабли, нужно время, и его обязательно увидят. Да? Но они не на правом берегу. Решили ночевать, а на левом, дальше, там впадает река Ижора. Если мы знаем, что враги наши находятся на правом берегу Ижоры, Новгород и Ладога, то мы будем ночевать на левом берегу с той стороны, чтобы враги еще, когда нас нападают, вынуждены были еще перейти реку. Но шведы, не зная почему, как раз на правом берегу Ижоры и на левом берегу Невы сделали свой лагерь. То есть подставились Итак, 15 июля началось сражение Атака русских началось 6 утра Саша, а ты думаешь, почему так рано?
1: Разве это рано по тем временам?
0: 6 утра, конечно ну, да. так, Это какой месяц? Это июль Это не важно, белые ночи тут не играют никакой роли Просто люди отдыхают и спят В 6 утра они еще спят То есть, во-первых, неожиданный удар Во-вторых, чтобы рыцарь или серьезный человек был готов к бою, его надо час еще одевать. Ага. Сам он одеваться-то не может. Не потому, что он несовершеннолетний, а потому что латы, кольчуга и прочее, весят определенное количество килограмм. Поэтому он стоит и на него одевают. Да. А потом еще его сажают на лошадь. Или его могут посадить на лошадь и там на лошади его одеть. Да. Потому что если он падает, Саша. Он, извините, как черепаха на спине Он ничего сделать не может Он сам встать не может Несчастные люди Какая да. сложная конструкция Определенно, А Саша. у наших
1: воинов тогда какая была А наши амулиция?
0: были одеты Наши уже были одеты это не крика «Внимание, рота, подъем, Они устремились на врага. Нет, они ночью Или не это спали.
1: Это понятно. А как, во что они были одеты? У нас схожее было? Скажем
0: так, это? ну, давайте Гибеловка. так. Да, в общем-то, схожие, Потому что латы, конечно, у шведов тоже были. Но, в меньшей степени, кольчуги были. И у тех, нет? и других. Да, да. поэтому так рано. Во-вторых, а мы им навязываем и время, и место сражения. А не они нам. Это тоже очень важно. То есть мы контролируем, мы им навязываем все в этом сражении. И мы атакуем. А атака всегда и неожиданно приносит определенные результаты. Внезапность нападения, конечно же, сыграла свою роль. Потом, как известно, был еще поединок, где Александр ранил Биргера. Но ну, это красивая история, но в редкости написано оставил у него на свою печать на его голове. Единственное, что когда нашли, когда изгумировали могилу Бергера, то увидели, что у него на голове действительно какой-то шрам. Непонятно от чего. То есть, да, наверное, можем сказать и на его картинах, да, что у него лицо какое-то странное, перекошенное. Возможно, это привет Александра Невского. Да. Ну как бы да. И шведы стали отступать к кораблям. Житей передает, что ангели пришли на помощь новгородцам. А как в древнее время при нашествии Синахириба, царя Ассирии на Иерусалим То есть, когда какая-то часть шведов переправилась, переправилась через Жору Там не было русского войска Но потом, когда мы туда вступили, мы увидели какое-то количество убитых шведов Ну, с одной стороны, это можно говорить, что это английские мечи ар- арти- Архистратига да? Михаила да? Но с другой думается, что это просто фино-угры когда шведы побежали, стыло атаковали, но ну, их там, да, поубивали и что-то с них сняли для бизнеса. Да, ничего личного, как говорится, да. Так или иначе, победа пола полная. А в житие описаны подвиги шести русских воинов. Первый из них Гаврила Алексевич. Гаврила Алексеич это историческое лицо. Он принимал участие в Ледовом побоище, был руководителем одной из флангов, если помните фильм. Александр Невский, да, там спорят, кто будет мужем, да, или скоморох, или какой-то здоровый мужик. Вот этот здоровый мужик и есть Гаврила Алексеевич, так называемый, да. Так вот, он знаменит, что он въехал на коне по сходням на шведское судно и стал рубить там врага. Ну, такое не забывается, согласимся, придумай такое тоже. Шведы сбросили его с конем в воду, что тоже понятно, но он вышел из воды и снова напал на врага. Второй был Забыслав Якунович, новгородец, который бился против шведов с топором, как пишется, не имея страха, и пали многие от его руки, и дивились храбрости его. Ну, не знаю, наверное, сначала дивились храбрости, а потом уже пали, как говорится. да. А вот третий Яков, палачанин, он был ловчим у князя. Он напал на пол с мечом и похвалил его князь, четвертый Миша Плотник. Он поддырнул под вражеские корабли и стал делать дырочки при помощи топора. Корабли начали тонуть, шведам это не понравилось. О, вот пятый Сава ворвался в золотой шатер Ярла и подсек шатерный стол. В общем, это как был символ, как флаг. Он упал, это было воспринято плохо. Ну и Ратмир, слуга Александра, бился пешим и упал, и скончался. Ратмир, Саша, это прямой предок Александр Сергеевича Пушкина. Мой предок Арача, святому Невскому служил. Поэтому, по Пушкинам у них же не все были ганнибалы. Вот, да, но вот были еще и, скажем так, новгородцы. Эти сведения достаточно достоверные, Саш, поскольку автор записал их со слов участников Невской битвы через 40 лет. С наступлением темноты большая часть шведских судов ушла вниз по течению Невы, а часть была захвачена русскими. По приказу Александра два трофейных корабля, шнеки они называются, загрузили телами убитых шведов и пустили их обратно. Ну, не счет Финский залив, то есть, ну, там где-то там шведы их захватят, а потом похоронят. Ну, в принципе, почему нет? А остальных убитых врагов, ископавшие яму, а и в них положили без числа. Потери русских оказались 20 человек. Этот факт, а также отсутствие упоминаний несколько битвы в шерских хрониках, дает повод ряду историков свести битву до уровня малой стычки. Но, по-моему, гибель 20 отборных ратников при внезапном нападении не такая уж и малая потеря. Кроме того, сражение на стороне русских участвовала ижора. А их, конечно же, не считали, сколько там было погибло. После битвы православных русских язычников ижор хоронили в разных местах и по разным обрядам, что тоже понятно. А Ижора сжигал свои тела, поэтому ну русские вряд ли считали, сколько там их погибло. Другое дело, что число шведов, пришедших с Бергеном, могло быть намного меньше, чем предполагают наши патриоты-историки. А вот их вполне могло быть не более тысячи человек. Ну из них там грибцы и там и прочее. Во всяком случае, после Невской битвы шведы туда появились только через 60 лет. То есть, два поколения прошло. То есть, помнили, не лезли. В 1300 году шведы в устье Охта организовали крепость Ланскрона. Потом ее назвали шанс, Ну, они ее поставили, а в 1301 году сын Александра Невского Андрей Городецкий сжег их и уничтожил. То есть, на этом месте больше, опять-таки, шведы, трава там шведская не росла. Определенно. Ну, новгородцы встретили Александра и его дружину колокольным звоном. Однако не прошло несколько недель, как властолюбивый князь и беспокойные граждане Новгород... Великого и Вольного Новгорода поссорились друг с другом. Александр Ярославович и вместе с дружиной отправили в Исфаяси, Передослав Залеский.
1: А есть ли какие-то упоминания в летописях
0: Невской битвы? Ну, давайте так. Ты, Саша, наверное, спрашиваешь меня. Действительно, в Ипатевской летописи об этом нет. А неточное упоминание есть в лавренческой летописи. В Лавренческой летописи упоминание о разорении хана Батея Киева в 1940 году написано двумя предложениями. Ну понимаете, да? А это новгородская, да? А вот. Но это не означает, что ее не было, или что разорение а незначительное события Киева, да? Иными словами, Саш, отсутствие данных о битве Других русских лет еще ни о чем не говорит. Местное летописание часто сосредоточилось именно на местных событиях, уделении так много внимания приходящего в других княжествах. Косвенное подтверждение участия Ярола Биргера в битве и того удара, как бы у него точно был шрам, Новгородская первая летопись старшего извода писала о, 1600, о 6748 году от От сотворения мира, да, и жизнь Александра Невского Она создала сразу после смерти князя А у шведов что-нибудь написано или нет? Ну, Саш, давай так Билл Клинтон, американский президент 8 лет правил И сейчас у него прекрасная память Он, конечно, старенький, да Прекрасная память Он помнит массу моментов Если мы посмотрим его интервью Он так и сыпет цифрами, людьми Какие, которые принимали какие-то участия О чем то говорил Но Саша во всех да, Во всех его э, интервью Он ни разу в своей жизни Не упоминал Монику Левинский И понятно почему Также и шведам Зачем упомя- упоминать Вот это поражение Поговорим, как говорится, о победах Да? А вот, и это правильно Невская битва заняла видное место в русской исторической памяти уже после Александра Ярославича. Это способствовало становлению культа русского князя, причисленного к лику святых. Местное Владимирское почитание Александра Невского началось уже во второй половине XIII века, то есть через 30 лет после событий Невской битвы. А после этого к князя обращается уже русские князья в связи с борьбой с ордой. Да, а также были в это время открыты нетренные мощи князя, что подтвердило его святость и считалось добрым предзнаменованием. Перед Клюковской битвой, а мощи были открыты как раз в 1380 году, понимаете, не случайно, письменные источники сообщали о чудесах, связанных с мощами князя. Окончательное появление Невского в общерусском патеоне святых связано с временом правления Ивана Грозного. Тогда мы начали воевать со Швецией, да, и с Ливонским орденом Александр Невский Прочно вошел в культовый код России К его имени обращается Во многих тяжелых войнах И победа в устье Невы имела в этом ми- мифе В кавычках в мифе первостепенное значение
1: Сергей, а почему Александра Невская Лаура в Санкт-Петербурге Находится именно в этом месте?
0: Ну потому что Петр I считал Что именно там произошло сражение В падении Монастырки Или Черные, да, в Неву вот. В июле 1710 года Петр I, осмотрев место впадения Черной речки, царь издал приказ строить здесь монастырь, в расположении которого было выделено 5000 квадратных сажений по обоим берегам Невы. Угодие в Олонецком крае, и также был приписан богатейший Валдайский Иверский монастырь. Посвящение монастыря святому князю Александру Невскому объясняется тем, что именно в этом месте, как считалось, он одержал победу в Невской битве – а мы тогда воевали в Северной войне против Швеции. Поэтому нашему городу нужен был защитник. Лучше соневского не нашлось. Но еще из Москвы были отправлены иконы Казанской, э, иконы Казанской Божьей Матери. Ну, Казанский собор у нас, да? Которая помогала э, Дмитрию Пожарскому во время войны со смутой. Да? Вот эти два святых как раз и должны были помочь уничтожить интервентов, захватчиков. Вот. Обустройство нового монастыря руководил архимандрит Феодосий Яновский Официальное основание монастыря 25 марта 1713 года Праздник Благовечения Проект архитектурного комплекса был разработан через два года Доминика Трезини Невский монастырь виделся Трезини как симметричный ансамбль каменных строений Занимающий участок между него и Черной речкой А до времени это был дополнительный форпост на востоке новой столицы, чтобы шведы не ударили к нам с правого фланга. Он должен был защищать, потому что это была тоже крепость. По имени возведения монастыря у стен, конечно же, выросший городок с лободой, с деревянными домами, для работников и слуг. Был разбит сад, огород, кузница, столярная мастерская или тогда торговые лавки да и многое другое. Также была открыта школа для детей священнослужителей, предложенная в ту самую семинарию, которая и сейчас находится там. Петр I посетил вновь устроенный монастырь 29 мая 1723 года. А когда принесли по Неве, приехали мощи, он их встречал на лодке, взял их на свою лодку и, лично держа в руках, он ее отдал монастырю. Мощи Александра Невского. А что сейчас в этом месте можно посмотреть? Бусть и Жоры. Ну, там церковь, конечно, Александра Невского есть, да? А вот она была построена при Павле I – но во время Великой Отечественной войны она была обзорвана. вот, Ну, война была там Ровно в 100 метрах От церкви находится музей Да, ну, он не очень большой, но он Есть. Также там есть памятник Александру Невскому, памятный знак Часовный на месте Божьей помощи В день Невской битвы, да Ну и музей Диорама Невская битва Ну, в заключение я могу сказать, что Плохо вооруженные, измученные Дальним переходом русские воины которым командовал 20-летний князь Александр, смогли нагло разбить превосходящие силы прекрасно вооруженного, и обученных шведских ливонских рыцарей. На месте, где происходило сражение, да, ну, является одной из, э, скажем так, это не поле воинской славы, но, во всяком случае, место воинской славы 100%. Да. Пушкин здесь... Приезжал и тоже отметил это место, да? Он ездил в Шесселерускую крепость, чтобы встретиться с декабристом Кюхельбекером, своим Адакашником. Да, и остановился там специально, чтобы, скажем так, подумать о прошлом он как раз всегда писал произведение араб Петра Великого и Моя Родословная. Ну вот, Саша, наверное, все.
1: Спасибо, Сергей. Я предлагаю теперь перейти к нашей традиционной викторине. Вспомним по традиции вопрос прошлого выпуска
0: программы. У нас последняя передача была, дорогие друзья, про Екатерину II. И вопрос был такой: Почему была мода на оголенное плечо при Екатерине II? Все женщины должны были показать, что они прошли вакцинацию. Да. Шрамик остался. Саша, я думаю, что у вас тоже такой шрамик остался от советского времени, да. Вот женщины тоже тогда показывали именно, да, и свои прелести, и то, что они вакцинированы. А вот, Есть ли у нас правильный ответ, Саша.
1: Да, первым правильный ответ Прислал Николай Возвеженский
0: Поздравляем, Николай Я думаю, что вам понравится книжка От издательства Витанова Они действительно очень хорошие
1: Ну а теперь новый вопрос
0: угу. Как я уже сказал, дорогие друзья В памяти Невской битвы в усть Построена каменная церковь Но в самом начале войны При фронтовой полосе командование 55-й армии Приказало взорвать церковь Назовите причину этого приказа
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru, Либо через наше сообщество ВКонтакте вы всегда можете найти Сергея Виватенко или меня, Александра Ромашова. И в личном сообщении также вы можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.